0: En este programa, te diremos por qué el musílago del nopal actúa como coagulante floculante. Hablaremos de la biotecnología más impresionante para combatir la sequía. Y conoceremos un vegetal marino que se puede transformar en combustible.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno. En esta ocasión los saludo desde el CIBA, es el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, por supuesto del Instituto Politécnico Nacional. Este lugar fue construido sobre la exhacienda San Juan Molino en el estado de Tlaxcala. es un lugar maravilloso donde se realiza investigación de primer nivel. En este programa te invito a que lo conozcas. Estoy recorriendo el casco de la ahora exhacienda de San Juan del Molino, ...y en ella se ubica una capilla que ahora es un símbolo... ...un símbolo icónico del SIVA del Instituto Politécnico Nacional. Esta estructura data del siglo XVIII... ...y en su interior aún podemos apreciar pinturas de la época. La Exhacienda hacienda San Juan del Molino... ...fue construida principalmente por roca sólida, ladrillo y adobe. Es una estructura tremendamente sólida. La Exhacienda mide tres hectáreas aproximadamente... En 2003, por decreto presidencial, se decide la instalación, en este lugar, del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional, el CIBA. Dentro de sus objetivos están el realizar investigación científica con aplicaciones tecnológicas, así como formar recursos humanos de altísima calidad, esto a nivel posgrado y en áreas de biotecnología aplicada y biotecnología productiva. Este lugar busca impactar positivamente en áreas como la sustentabilidad, el aprovechamiento de los recursos naturales, la alimentación y también la actividad industrial. Pues para conocer mucho más a fondo las investigaciones que se realizan en el CIVA del Instituto Politécnico Nacional de Tlaxcala, salimos a campo y esto para realizar un muestreo. Me encuentro con la doctora Ana Lilia Arroyo y es doctora en biología molecular de plantas. Doctora, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Doctora, estamos en un panorama, en un terreno un poquito extremo, es un, es un territorio un poco árido.
2: Sí, este, justamente buscamos este tipo de, de climas para la búsqueda de plantas de, que nos interesan.
1: ¿Cuáles son las que nos interesan en, en particular el día de hoy?
2: Nos vamos a enfocar a la búsqueda de musgos. Estas son plantas no vasculares a diferencia de lo que vemos eh, en general. Vemos plantas vasculares, son las que más estudian y las que menos se conocen y menos estudian son justamente las no vasculares.
1: Estos musgos son organismos más primitivos, por ejemplo, que las flores que conocemos nosotros, son mucho más pequeñitos y por eso más antiguos.
2: Sí, en general son plantas muy pequeñas y son los representantes actuales de las primeras plantas terrestres que empezaron a colonizar el ambiente terrestre. Entonces tienen, aparecieron en este planeta hace más de 450 millones de años.
1: ¿Y por qué estudiarlas? ¿Qué es lo que le pueden decir a los investigadores? Eh, ¿Qué secretos tienen escondidos estos musgos?
2: Apenas lo estamos aprendiendo, justamente queremos saber cómo hacen muchas de estas plantas para ser tan tolerantes a condiciones de extremas eh, climáticas.
1: Anteriormente, bueno, pues si hablan que estas plantas tenían 400 millones de años, han pasado por periodos de nuestro planeta mucho más extremos, mucho más calientes, mucho más fríos, y están aquí todavía. ¿Eso les interesa mucho a ustedes?
2: Exactamente, este tipo de plantas han sufrido todas las extinciones masivas que ha habido en el planeta, han sufrido todos los cambios extremos en la atmósfera, erupciones volcánicas, eh, congelación, etcétera, Y finalmente están actualmente con nosotros y, y justamente queremos entenderlas.
1: ¿Y dónde las podemos encontrar?
2: Las podemos encontrar en todo tipo de lugares, desde lugares húmedos, eh, áridos, muy fríos, son de las plantas que se están eh, comenzando a estudiar actualmente en los polos, en los glaciares, entonces son, están en todos lados.
1: Pues vamos a buscarlas aquí en estos terrenos áridos de Tlaxcala, compañero. ¿Qué es lo que venimos buscando en específico? ¿Algún terreno, alguna zona especial?
2: En realidad los podemos encontrar en todos lados Tenemos que estar muy atentos Pueden estar en el suelo, sobre el corteza, en laderas eh, por, ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos una muestra
1: okay. ¿De qué se alimentan?
2: Se alimentan sobre todo de agua y minerales En realidad no tienen ninguna exigencia en cuanto a nutrimentos
1: Doctora, ¿eso les basta? ¿Agua y minerales simplemente?
2: Simplemente eso
1: eh, pues, ¿cómo, ¿Cómo realizamos el, el muestreo? ¿Cómo se levanta?
2: Esencialmente utilizamos una palita
1: okay.
2: y Metemos la muestra en una, en una bolsa que preserve la humedad si es que la, si es que la muestra lo amerita okay. Esta bolsa la vamos a cerrar, le vamos a poner una etiqueta con los datos de la, del sitio de muestreo, uh -huh. las coordenadas, un poco el tipo de vegetación que, que hay y, y la guardamos.
1: Todo ese trabajo se realiza ya en el laboratorio.
2: Finalmente todas estas muestras las vamos a analizar en el laboratorio.
1: Tomamos esta muestra y nos vamos al laboratorio. su excelente sabor, el nopal es una de las cactáceas favoritas de México, es originaria del continente americano, donde se conocen aproximadamente 220 especies, 90 de ellas son endémicas de México. Los aztecas la apreciaban muchísimo porque incluso le atribuían propiedades medicinales, y hoy en día la biotecnología ha permitido el aprovechamiento de esta planta, incluso en procesos de purificación de agua.
0: Esta sustancia verde y viscosa procede del nopal, una planta silvestre que sobrevive en regiones desérticas y frías. En la cocina, los chefs y cocineros la retiran antes de preparar los alimentos. Sin embargo, este desperdicio llamado musílago puede utilizarse para atrapar contaminantes del agua y devolverle su pureza. Investigadores de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron la tecnología para utilizarlo en las plantas de tratamiento de aguas residuales.
3: Eh, hay una gran cantidad de familias de nopales, pero no estamos interesados en el comestible, que se llama opin Opuntia ficus indica. Nosotros lo que estamos haciendo es extraer el mucílago, que en términos generales se le conoce como baba, y esa baba la estamos aplicando como coagulante floculante con resultados muy interesantes.
0: ¿Qué significa que actúa como coagulante floculante? Que al interactuar con el agua contaminada, hace que se aglutinen los contaminantes y se vayan al fondo del contenedor, para después filtrarlos o sedimentarlos fácilmente. Habitualmente en las plantas de tratamiento se utilizan sales de fierro y de aluminio para tratar las aguas, y aunque son efectivas, podrían tener efectos indeseables para la salud. Es por esto que los biotecnólogos del Politécnico se han dado a la tarea de encontrar biopolímeros que sirvan para remover los contaminantes y que al mismo tiempo sean amigables con el ambiente y con la salud humana.
3: Entonces, ¿cuál es nuestro interés dentro de esta área de los bioprocesos? Es proponer nuevos productos que sustituyan esas sales de aluminio y de fierro y a los polímeros sintéticos de la familia de las poliacriamidas por productos tan sencillos como polisacáridos, tanto de origen vegetal como de origen microbiano.
0: El nopal solo es uno de los muchos productos naturales que son abundantes en México y que pueden servir para descontaminar las aguas residuales provenientes de industrias y casas habitación. Otro polímero natural es la goma de semillas del mezquite.
3: Ahora estamos explotando otro árbol, otro producto natural, que es el, el mezquite, que es muy conocido en México porque su madera es muy, muy apreciada. También produce un frijolito y ese frijolito al interior tiene esa, esa harina, ese, eh, esa galactomanana, y la estamos utilizando en el tratamiento de las aguas.
0: El proceso biotecnológico ha sido probado con éxito en el laboratorio. El siguiente paso es ponerlo a prueba en una planta piloto de tratamiento de agua en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.
1: Pues ahora estamos ya en los laboratorios del SIBA, en este edificio que anteriormente era una troje. Una troje es un lugar donde se almacenaban los granos de la exhacienda San Juan Molino y hoy en día está condicionado como un laboratorio de biotecnología. Doctora, ya tenemos las muestras, ya las recolectamos, ¿qué sigue?
2: Bueno, y aquí ya las acomodamos, ya las tenemos totalmente deshidratadas en lo que llamamos una condición de desecación, que es el extremo de la deshidratación y podemos verificar que están totalmente secas. Si les medimos eh, un parámetro de su actividad fotosintética, podemos ver que es cero.
1: ¿Está muerta la planta, se podría decir, o, o no tiene actividad?
2: Está totalmente inactiva. Okay. Si vemos así cada una de las muestras, vamos a, a ver que efectivamente cualquiera diría que estas plantas pues están muertas. Okay. Ahora, sí, les vamos a hacer una pequeña prueba para ver si tienen la capacidad de lo que se diría, eh, coloquialmente, de revivir.
1: ¿Qué es lo que le está aplicando en este momento?
2: Agua, agua de la llave, agua de garrafón, sin ninguna otra cosa. Y lo que vamos a ver es si en presencia de, de agua, de una hidratación importante, es, son capaces de recuperar sus funciones básicas, como parámetro tomamos básicamente la fotosíntesis como signo vital y además podemos observar si algunas de ellas en corto tiempo, minutos quizás eh, algunas horas, a lo mucho algunas de ellas puedan ponerse totalmente verdes okay. y turgentes
1: doctora, bueno pues mientras esperamos a ver este, este ejercicio a ver si reviven estas plantas pues vamos a realizarles más pruebas de tolerancia acompáñenos Pues ahora me encuentro con Selma Ríos Ella también es investigadora de aquí del CIVA Y también está interesada en entender Todo lo que sucede con estos pequeños organismos Selma, muchísimas gracias Gracias a ti Y nos encontramos aquí en un cuarto de cultivo in vitro Que tiene características muy especiales Platícanos un poco de ellas Bueno, un cuarto
4: de cultivo in vitro Va a mimificar eh, las condiciones de luz Que tenemos en el ambiente Este cuarto tiene un periodo de 16 diecis, horas luz 8 horas oscuridad y en estas condiciones, a 23 grados centígrados, bueno, son condiciones óptimas para obtener un sano crecimiento de, de nuestro modelo de estudio, que son los musgos, okay. en condiciones in vitro.
1: Oye, vemos que tienen aquí muchos, muchos modelos, muchas cajas con estas estos especies. Platíquenos un poco de ellas.
4: Bueno, aquí tenemos eh, protonemas, que es el estado temprano de crecimiento de los musgos. Eh, de, posteriormente alcanzan su estadio maduro, que son los gametóforos, como podemos ver aquí. Esta es una planta silvestre uh -huh. y esta es una planta eh, que es, tiene mutaciones por, inducidas por luz ultravioleta. Y como ustedes pueden ver, pues estas modificaciones sí alteran su desarrollo y son más. pueden ser plantas más sensibles o más tolerantes a algún efecto que nosotros este, estemos buscando okay.
1: Oye, y cómo seleccionan ustedes a las plantas que ustedes van a cultivar en vitro qué características deben de tener
4: eh, nosotros estamos interesados en plantas tolerantes a la deshidratación okay. y para esto las plantas que se traen de campo se deshidratan mm -hmm. a una deshidratación extrema que son 30 por de humedad relativa okay. y una moderada que son 75 y las plantas que logran eh, recuperarse de, esos, eh, de estos umbrales de estrés, pues son seleccionadas para obtener el cultivo in vitro que pues aquí ustedes pueden ver.
1: Uno de los recursos más importantes para garantizar la vida en el planeta es el agua. En los últimos años la tecnología de captación pluvial ha evolucionado y ha permitido que se posicione como una alternativa viable para obtener el vital líquido de forma gratuita, y por supuesto limpia. Sin embargo, una innovación ahora permite tener la lluvia, pero en estado sólido.
0: Cada año se precipitan en todo el territorio mexicano cerca de 1,511 kilómetros cúbicos de lluvia. Si esta cantidad se reuniera, sería suficiente para llenar una piscina del tamaño del Distrito Federal de un kilómetro de profundidad. Usando la tecnología adecuada, parte de este líquido se podría almacenar en sacos para regar los campos en tiempos de sequía. Pero, ¿cómo almacenar tal cantidad de agua en sacos? La respuesta está en un polvo granulado biodegradable de acrilato de potasio, desarrollado por el ingeniero Sergio Jesús Rico Velasco, egresado del Instituto Politécnico Nacional tiene consistencia muy parecida a la del azúcar pero realmente es un polímero que puede absorber 500 veces su peso en agua y solidificarla convirtiéndola en gel.
5: Desde el momento que este producto está en contacto con el agua va generando cargas a nivel molecular que se llaman iones y esto representa que estos iones hacen una, un efecto como de imán y van atrayendo las moléculas del agua. Entonces aquí el agua no la, no la envasamos como si fuese una botella, sino que las moléculas de agua se adhieren al, este, al polímero.
0: Lo que antes era agua líquida, gracias a la interacción con el polímero se ha convertido en agua sólida. Es un excelente sistema de riego, puede utilizarse en árboles, en cultivos en el campo, en jardines urbanos o incluso en las plantas de interior en una casa. La lluvia sólida se mezcla con tierra y se coloca en la raíz de la planta, el árbol o en el surco donde se va a sembrar en el campo. Como es sólida, no puede filtrarse en el subsuelo y permanece alrededor de la raíz. De ahí, la planta puede tomar poco a poco el agua que necesita para sus funciones vitales. La lluvia sólida se utiliza con éxito en programas de reforestación para incrementar la supervivencia de los árboles, permitiendo que tengan agua disponible incluso en tiempos de sequía.
1: Lo que se hace es que se le hacen eh, una, buena, una buena área de sembrado, eh, equivalente a un macetón muy grande, se pone el árbol de buen tamaño, se le pone tierra, se le pone abono, se le pone fertilizante y se le aplica para que pueda permanecer la, la lluvia sólida.
0: Cada árbol plantado con este gel cuenta con una reserva de agua que puede durar hasta cuatro meses y se volverá a recargar en el momento que se reanude la temporada de lluvias.
5: Desde el principio tenemos ya instalada la lluvia sólida mezclada con la tierra, lo que nos permite que a la plantación del árbol, toda la tierra del entorno ya está húmeda. Esto incrementa los índices de sobrevivencia hasta prácticamente el 100%. Esta
0: tecnología no solamente sirve en los planes de reforestación. En zonas desérticas, por ejemplo, se puede cosechar agua de lluvia y almacenarla en estado sólido, sin que se evapore o se ensucie.
1: Ahora regresamos con la doctora Analilia Arroyo. Ha pasado media hora aproximadamente, doctora, desde que se rehidrataron estos musgos. ¿Qué esperamos ver?
2: Esperamos ver en algunos de ellos cambios donde se vean más turgentes, más verdes, como más vigorosos o quizá no necesariamente eh, un fenotipo tan verde pero que el signo vital que les medimos que es la capacidad fotosintética ya haya, se haya recuperado que, haya, que pase de cero a algún nivel cabe mencionar que el nivel óptimo de fotosíntesis es 0.7 entonces pues vamos a ver ¿Qué números nos dan la, los musgos en este momento?
1: ¿Cuál seleccionaríamos? Por ejemplo, um, ok. de primera instancia ya vemos que está un poco más verde, un poco más... Eh.
2: Más turgente, un, un verde más brillante, quito el exceso de agua, y lo volvemos a medir. Y ya marca punto 71
1: está completamente activo
2: totalmente activo está a su máxima capacidad fotosintética por ejemplo tomamos este otro
1: y esto solamente en un periodo de media hora esto es sorprendente o sea es una capacidad de reactivar de estar prácticamente con cero actividad a el óptimo
2: exactamente por ejemplo aquí tenemos punto 67 ya también estamos prácticamente en el óptimo. Incluso algunas especies hemos visto que pueden llegar a reportar eh, niveles superiores a los considerados como óptimos. ¿no?
1: ¿Y eso qué significa que reporten estos niveles superiores?
2: Que tienen un aparato fotosintético sumamente robusto, que está muy protegido de tal manera que ni siquiera una desecación tan severa ni por el periodo de tiempo que se que, que haya sufrido este estrés pues es capaz de abatir toda la maquinaria fotosintética nuevamente tenemos prácticamente el máximo de fotosíntesis
1: punto 68 Oiga, y una vez que ya identifican por ejemplo los que sí están reactivándose qué es lo que sigue se seleccionan y se pasa al in vitro al, al cultivo este que tienen ustedes el, al cuarto que visitamos hace unos momentos
2: exactamente de esas especies que más nos interesen se, se buscan las estructuras que son los esporofitos, que contienen las esporas, a partir de las cuales en nuestras manos, en el laboratorio, ha sido más exitoso el establecimiento del cultivo in vitro. Para así tener la especie pura, eh, isogénica, sin ningún contaminante y sin ya sea bacteriano o hongo o alguna otra especie vegetal y vegetal ya se le podrán hacer entonces las pruebas de tolerancia en cultivo in vitro, manejando una variable a la vez.
1: Oye, ¿y ustedes de estas especies les interesa también conocer la, su variante genética, o los genes en específico que hacen que, que despierten eh, de... pues prácticamente que tengan esta respuesta tan rápido tan repentina, a un nivel de, de estrés completamente extremo?
2: Exactamente, no, lo que más nos importa es después de conocer sus capacidades que son prácticamente desconocidas ahora nos interesa saber a nivel molecular qué les permite, qué genes son los importantes que les confieran todas estas capacidades y así estamos llevando a cabo análisis de tipo transcriptoma por ejemplo eh, ya estamos afortunadamente a ese nivel con una de las especies más tolerantes que hemos identificado. Ya tenemos eh, transcriptoma en respuesta de secación y en este momento se están llevando a cabo los análisis bioinformáticos para detectar esos genes que ahora eh, vamos a seleccionar algunos de ellos para probar en algunas plantas modelo sensibles y ver si ahora son capaces estos genes de conferirle mayor tolerancia a algún tipo de estrés a estas plantas sensibles.
1: Doctora, pues muchísimas gracias. Hemos aprendido bastante sobre estos organismos que pueden parecer tan pequeñitos, pero que tienen muchísimo que decir para la ciencia y tenemos muchísimo que aprender de ellos. Le agradezco muchísimo en este recorrido por aquí por Siva del Politécnico Nacional, por supuesto en Tlaxcala, y pues esperemos que les haya gustado esto. Muchas gracias, doctora. El poder de la biotecnología radica en el aprovechamiento de recursos naturales para crear procesos o productos y mejorar los que actualmente tenemos, obviamente esto sin afectar al medio ambiente. Y un buen ejemplo es un biocombustible creado por científicos del Instituto Politécnico Nacional a partir de algas.
0: El uso de biocombustibles es ya una realidad. Sin embargo, los científicos no se detienen y continúan buscando otras materias primas para obtenerlos. En el Instituto Politécnico Nacional los investigadores proponen utilizar algas marinas y de agua dulce. Lo que pasa es que dentro de los biocombustibles ya está más o menos probado que el que menor impacto genera es el de las algas, porque las algas no compiten con suelo para grano o para plantar cualquier otro tipo de materia prima. Las algas tienen otras ventajas en términos ambientales, es cierto. Cuando se queman como combustible, al ser empleadas como gasolinas, lanzan al ambiente dióxido de carbono. La diferencia es que las algas en la naturaleza, en sus extensos grandes bosques de kelp, capturan el CO2 atmosférico y lo transforman en oxígeno. Las algas potencialmente podrían neutralizar su propia contaminación. Una de las primeras tareas para hacer biocombustible con algas consiste en identificar las más adecuadas.
3: Muchas de estas algas las aislamos de ecosistemas de, de México, ejemplo, de, de, estamos en de diferentes lugares en toda la república, en lugares de agua dulce, agua salina, salobre y marina y tenemos, tenemos aproximadamente 25 cepas.
0: Las algas que producen más lípidos son las que dan mejores rendimientos en biodiesel y aquellas que generan más azúcares se utilizan para producir biometanol.
3: Hay diferentes factores que se pueden abarcar para hacer más competitivas las algas. La primera es eh, conseguir algas que tengan buen rendimiento y buen crecimiento. La segunda es los sistemas de crecimiento, ¿Qué reactores, fotovidea van a ser los mejores.
0: Una vez que las han identificado, se cultivan en reactores como estos. Los biotecnólogos del Instituto Politécnico Nacional ya obtuvieron biocombustible a partir de algas en el laboratorio. El siguiente paso es hacer reactores más grandes, a nivel industrial, y modificar las algas genéticamente para hacerlas más eficientes. Algo muy importante es vigilar el ciclo de vida del producto final y compararlo con otros biocombustibles fabricados a partir de granos como el maíz. Medimos el desarrollo sustentable de proyectos y procesos. Entonces, una de las maneras de medirlo es con eh, la herramienta de análisis del ciclo de vida, que mide todos los impactos de un proceso, de un producto, desde que nace, desde la cuna le llaman, hasta la tumba, o sea, hasta que muere. Con estas investigaciones no cabe duda que las algas ya tienen un lugar seguro en los biocombustibles del futuro.
1: Espero que hayas disfrutado de este recorrido en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, por supuesto, del Instituto Politécnico Nacional. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook o visitar nuestro portal, incluso descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia.